Yes, folkens. Velkommen til den berømte podcasten kalt Kaffeslabberas med Marve. Det er i hvert fall, jeg velger å tro at den er det nå efter forrige episode med Gijsson som gikk skyrocket i trafik, Så jeg lever på rusen og satser på at denne også gjør det enda bedre. Jeg har jo tross alt fint selskap i studio. Eh, før han skal få lov til å krempe og hoste og si hej til alle lyttere og seere og sånn Så har jeg da min berømte intro som jeg har skrevet eh, Og jeg kjente at det var veldig vanskelig å holde det kort og godt med dagens gjest Så jeg har i hvert fall prøvd eh, Gjesten min har da rappet siden starten av 90-tallet Og har via den legendariske norske rappgruppen Klovner i kamp gitt ut fire album som inkluderer hitsingler som Syng, Natten, Sønner og Alt som ikke dreper. Jeg fant ut at det var så mange hitsingler at det var veldig vanskelig å plukke, så jeg prøvde å plukke litt all over the place. I tillegg så har han vært en del av gruppene Oslo Fluid, Pimp Image, Shining og Yoga Fire, og en hav med andre forskjellige ensembler. Han har gitt ut skive med skuespiller Torbjørn Harr, og i fjor kom soloalbum, eller soloskiva eh, Aslak under da det navnet. I tillegg så har han komp- komponert musikken til en rekke tv-serier, filmer og teaterstykker, og han er forfatter, så det må jo kunne kalles et ekte multitalent. Og han er en jævlig fin fyr, som jeg er veldig glad over å ha besøka. Velkommen eh, Aslak. Oj oj, hjärtligt tack för en flott introduktion. Jag tror du fick med dig ganska mycket där alltså. Ja, det var men ja, det måste jag bara säga si med en gång att du har gjort så mycket att det var väldigt researchen blev sån jag lärde så otroligt mycket så jag tror att lyssnarna vill lära ganska mycket idag. Och i tillägg så är er det ju man måste ju välja sina kamper närmast när det kommer till din karriär så att vi kommer att ta för oss en del av allt det som på en måte ikke har med rap å gjøre, men vi skal ikke dykke så dypt in i i det da. Nej, det er greit. Det. det er jo sånn med mig, at det er jo mange av de jeg møter som ikke aner om de andre livene mine, ikke sant? Sånn at uh, noen kjenner meg som jazzmusiker, noen kjenner meg som rapper, og så når de finner ut at jeg gjør andre ting, så, så blir de men er det litt sånn. Jeg tenker sånn, er det folk fra jazzverden som kjenner dig som det, som ikke har visst om Klovner. Ja, det synes jeg skjer stadigvæk da, så det er, det er litt morsomt, ja. Så finner du ut det sånn når vi har jobbet sammen i noen måneder, og så, oi, så blir det veldig... Men de har forundret. kanskje hørt om Klovner, men de visste ikke at du ikke var med der, eller? For det er jo, vi gutta, vi blev jo kjent før uh, Insta og sånn, så det er ikke alle som... Ja, det er klart at fingrene danskene har vært mye på TV ja. det siste, så kanskje de blir mer kjent igjen da, men uh, jeg er litt sånn hemmelig figur som rusler rundt og gjør forskjellige ting, og så... Og så blir folk kanskje litt overrasket da. Åja, oh, det er han fra Klovner da. Ja, det er morsomt. Ja, ikke sant? Men jeg tenker jo, jazzfolk, når jeg får det omskull, mm-hmm. slår man også som veldig sånn, litt sånn som rappere, at det blir navlebeskuende. De lever i sin egen verden, vet du, akkurat som rapperne, sånn at de aner jo ikke noe om hva som foregår rundt der, og, og det er vel ikke så, ja. Det er kanskje ikke så mange rappere som vet det, men andre veien. Det slo meg det jeg prøvde å være smartass med. Ja, jeg, jeg, jeg var spiste lunsj med Raggen her om dagen, og så sa jeg det at så snakket vi litt om alt mulig forskjellig, og så, 
Och så sa jag att ja men det är er rart Ragen för att jag ser på mig själv som en lite sån inadvent person som inte har ja, har inte tusen vänner och jag är er liksom inte överallt och mingler och sånt. Uh, men i förhåll till dig Ragen så är er jag fan med människans bästa vän. Ja. Han har er ju åtta vänner uh, som uh, <laughs> som driver akkurat samma sak men jag har ju varit i hvert fall vært veldig mye rundt i verden og gjort mye forskjellig, og kjenner jo da mye rare skuespillere og forfattere og uh, sportsfolk, og bare alt mulig rare folk, liksom. Ja, du er det jeg vil kalle en kunstnerskjel, jeg må innrømme det, at du er uh, du er uh, ja, en hyggelig utadvendt fyr, ja, men du er veldig kunstner, ja. sånn som på en måte stereotypen i hodet mitt er. Ja, men jeg er nok veldig inne i mitt hode veldig ofte, og kan kanskje virke litt sur og gretten uh, sånn når man møter meg første gangen, men uh, jeg håper jeg er en fin fyr, men i förhåll till Ragen så är er i alla fall li- ja. <laughs> er mer socialt utadvänt än han da. så så det är er ju det är er nog i alla fall. Vi hang ju sammen på lördagen då var ja. vi på betong och var på rapkonsert. Checkade ut Mira och Isabel live. Ja, det var kosligt. Ja, det var jävligt bra. Och så hade vi sån vi hade liksom vi var ju lite sån uh, mafiaaktiga för vi hade ju då bord ja. <laughs> på rapkonsert og det, det, det likte jeg veldig godt den stemningen, følte at vi var liksom da mobsterbordet ja. og så satt vi så veldig bra, hørte veldig bra og koste oss uh, ja, men jeg tenkte vi begge hadde jo med hver vår partner Absolutt. så vi satt der to som var på sånn dobbelt date, <laughs> ja. midt i en crowd av uh, uh, ja, det var veldig mye sånn feminister da, det var jo femfest det var det og det, var, det er faktisk første gang jeg har overhørt tre jenter stå og se på en rapkonsert hvor det da er en kvinnelig artist og så kjører på med den locker room praten som vanligvis man hører fra gutter da ja. hvor liksom hva de kunne ha tenkt seg å gjøre med vedkommende på scenen og det ja, var ganske ja, grafisk da så jeg kjente faktisk at jeg rødde meg på et tidspunkt der <laughs> ja. hvor jeg bare var ikke helt klar for uh... nej og så er det jo en ting at det var da en sånn femfestival så det var jo som sier mye, mye jenter der og, og sånn og så var det jo da uh, felles doer også Så ja, det var liksom det var inte nog frirom eh <laughs> nosted så det var det var knallhårt men otroligt hyggligt då och vi måste ju säga si det att bra konsert alltså Myra för en dame Isabel vi kände henne från förr väldigt kul och väldigt flink men ja det var varmt gøy alltså Jag tänkte jag tänkte på den på väg hem över att alla som har en eller mening om denna evigvarande kvinnor i rap debatten borde egentligen bara varit där Og så hadde vi bare vært ferdig. Altså Absolutt. sånn, ok, det er ikke noe, jeg vet om, eller 90 prosent av de mannlige rapperne jeg vet om, burde ha vært der og tatt noen live-notater, føler jeg. Ja, Nei, det var det var imponerende og bra, så det er moro. I tillegg så er jo du for tiden aktuell med musikken til NRK-serien Heimebane. Ja, jeg hadde jo, skulle liksom gjøre rap-comeback i fjor dag, ga ut soloplate som du nevnte, Og det var veldig gøy, gikk jo veldig bra. Det er kanskje ikke rap, men i hvert fall sånn, ja, i en slags form for hiphop eller R&B da. Urban. Ja. <laughs> jeg satte på urban kategorien i spillemannsprisen. Så det var jo veldig gøy, ikke sant, at den plata kom, så, og det gikk veldig bra, og det var veldig morsomt. Og så skulle jeg liksom følge opp den, og da ringte NRK ut akkurat da, så spurte jeg sånn, om jeg hadde lyst til å lage musikken til en ny sånn svær serie da, søndagsserie, som jo heter Heimebane, som har hatt premiere nå. Og så tenkte jeg det at det skulle ta liksom et par måneder, men det har jo tatt et år da, så her sitter jeg. Så nu uh, har jeg litt igen på de to siste episodene, 
för de börjar att sända på det för vi är er färdiga med de sista episoderna ja, liksom. Och då har jag komponerat all musiken och sittit dag och natt i ett år då med det. Och eh, så syns att det har varit väldigt morsamt och väldigt gøy och jag gick ut musik på Spotify och det är er liksom jag är er väldigt nöjd med musiken och mottagelsen och serien har jeg fått väldigt väldigt god mottagelse. Ja, jag checkade ut en episode och jag menar jag är er inte så glad i fotboll. Så mitt ute i första episoden så kommer jag på det faktum att fotboll är er inte min ting så att jag måste inrömma att jag hoppar av uh, ja det var jag fick sån jag sa det här i stad att jag fick en sån flashback till barnskolan och alla var med i boyingklubben och jag syns det var kanske inte det fetaste men jag hade inte något si på musik då hade inte något att göra ja och så jag är väldigt glad i fotboll så där men um, grejer i alla fall den solokarriären min att den fick ju då ett års pause så uh, jag syns det har varit väldigt gøy att göra den serien fantastiskt väldigt mycket flinke folk väldigt morsamt och så gläder jag mig sinnsykt till att slippa lite rap igen och rida. Så nu har jag lite låt på gång. Klart liksom att lägga någon låt på nattestid och sån inemellan så blir morsamt framåt det. Men det är er så liksom sån nå det är er så uppslukande att lägga musik till en tv-serie att det tar ett år och du sluker all tiden in eller gör det alltså där jag har ruckit ett par små ting liksom undervejs. Men stort sett så sitter du då sånt som jag jobbar då jag jobbar ju från eller vet ungarna på morgonen och så jobbar jag från halv ni till uh, halv fem liksom och då måste du bara stå upp <laughs> du måste bara hänga i stroppen liksom för det är er inte du visar inte blir inte färdig liksom det är er åtta nej det är er tio episoder av en timme så jag har komponerat många timmar musik liksom så det är er ju helt uh, det är er helt koko men och uh, de åren vi har lagde efter vi hade lagt ner kloner nu hoppar vi ju väldigt mycket fram tillbaka här men efter vi hade lagt ner kloner så blev jag spurt om att göra en tv-serie och så blev jag spurt om att göra en film och så ballade på sig Och de åren komponerade jag väldigt mycket musik och det var väldigt gøy. Och men jag fick ju inte gjort någonting annat. Så vi ser se på liksom eh uh, min på um, på nettet så här ser du att det är er liksom massa plattutgivelser i fram till 2006 2001 och så helt upp till 2006 så bara är er ingenting liksom. Så det tar väldigt mycket tid och då är er därför också att jag tog många års paus nu från filmmusiken för att kunna göra egna projekt igen då. Ja, det er fort gjort å tenke at det lar sig kombinere og musik er musik, men det er jo veldig sånn at man må velge litt. Det blir jo samme hvis man har mye på turné, så blir det gjerne ikke så mye studio, og det er jo veldig sånn. Ja, du vet jo at når du spiller i band, så er det ofte sånn, du kan jobbe i fire år med en plat, og ja, det tar liksom den tiden det tar. Men den serien her da, den har et budget på 70 millioner, <laughs> og den skal vises på NRK den og den datoen. Så det er liksom bare å stå på da. Men er det sånn, fordi det har jo vært øh, ofte min sånn frustrasjon når jeg har jobbet med artister, er jo sånn, jeg er kreativ, men kanskje ikke på den, den måten da. Eh, og har kanskje tidvis ikke hatt så forståelse for det kreative i forhold til deadlines. At man bare, ja, men deadline er deadline. Jeg driter om du har en dårlig dag, eller hva, altså, deadline er... Hvordan er det i forhold til det och faktiskt har en deadline och du har ikke noe valg i fallet det kreativa då. Alltså det är er lite sån det er kanske inte är förskälligt från person till person men jag har liksom morsom historia från vi hållt på med Yoga Fire eh, som var ju då rockbandet som vi startade efter vi landade Kloner i kamp. Och eh, det var ju mig och så var det doktorn och så var det fingern och så var det Apollo och så var det dansken så det var ju liksom Kloner i kamp och Apollo då kan man säga. Si. Och så 
Apollo var han var så giraf han aldrig hade spelat ordentligt band och hade ju inte spelat något instrument för så han började lära sig att spela gitarr övde 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 men så var det var efter att rapkarriären hans liksom hade strandat lite så han var ju black och sånt och så måste han få sig fulltidsjobb liksom jobba som på Hilmers hus med sån möbelbutik som han ju hatat väl jobben sin och 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 jobbat i lampaavdelningen på Hilmers hus ikvant det är er också det är er inte så jättsett så han men han gjorde det då och så skrev han då låter var kväll och var natt och övde på gitarr och sånt och så och då fick vi vi fick gjort väl mycket vi lagde ju massa låtar vi övde ju var kväll och det var väldigt och så skulle han så en dag så sa han vi tar gutter nu har vi sett mig nu ska jag bara sluta jobben nu ska jag satsa på yoga för 100 % Och efter den dagen så har han inte skrivit en ny låt. <laughs> så vad stoppar upp? Så man ska ha för god tid eller? Nej, inte sant. tänka och så där er nog man har det presset på sig då. och eh, det tror jag kan göra att du blir mer kreativ. Eh, och inte minst att du är er sulten då. Så jag har det lite på samma mått nå som jag håll på med filmmusiken så visst jag har orkat så är er liksom tatt upp laptopen efter ungen har lagt sig och så liksom öppna iBulten och så lagt en bit och så liksom då har där er det varit ett kost eller ett hobby. Livs, ja, där har det varit sån överskottsprojekt så. Ja. Man måste ha för mycket tid, då går det sakta. Vi ska ju då det är er det vi gör i den podcasten, försöka prata oss igenom din karriär eh, som är er ett eh, optimistiskt projekt, märker jag. Eh, så att eh, jag tror vi ska bara get to it, hvis vi ska klara. Jag har gjort eh, jag har skrivit notater fram till 2006 eh, så får vi hoppas att vi kanske närmar oss. Ehm Vi startade ju då på starten. Eh, du och doktor startat Klovner i 94. Men eh, drev du med rap för det? Alltså sån var det hur kom du in? Nej, det var det första rapprojektet. Det var sån jag startat med att lägga rapmusik. Jag då jag höll på med jazzmusik och det jag skulle bli, jag skulle bli jazzmusiker och det fick jag ju sträng besked av bröderna mina och fetterna mina och sånt att det var ju jazz som allt så från jag var 12 13 år så började jag att spela och höra på över jazzmusik och spelte med då bröderna mina och fetterna mina och sånt och ett vart med andra folk och började spela på jazzklubbar och sånt för jag var 15 16 år ute på byn. Jag har skönt jag har skönt att bröderna dina haft väldigt mycket med ja och ja och uh, bröder och någon fettere och och flera andra som var väldigt viktiga för mig på den tiden och så och då gör det som de säger då exakt det är er inte så att då när de säger att popmusik är er tight så då hör du inte popmusik självklart så när de stora bröder det var för min del så var det när Tupac sa faktiskt ska så så den är er grej den är er grej noterat ja men vi, vi gör som <laughs> kan vi krangla på det så det var grejt så um, Så da, da var det jo det da, som jeg holdt på med. Men så var det jo, så begynte, var det vel etter tagginga som kom først. Eh, at jeg synes det var veldig fascinerende og morsomt og gøy. Og en litt sånn hemmelig verden som åpnet seg. Litt sånn, ja, 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 hva er dette for noe? Hva er disse hemmelige greiene her? Og hva betyr dette? Og, ja. Så jeg ble sånn dratt inn i det, og begynte med det. Og så var det, ja, så var det noen rapkonserter på Blitz, tror jeg, som gjorde liksom, jeg tenkte at fy faen, dette. Det er jo livet. Hvor, hvor liksom, for å ta den graph-biten av det, hvor liksom, in, er det sånn som med mig? jeg er jo drevet med det samme, og det sitter så jævlig i, det er sånn, eh, hvis jeg er i en ny by, og skal finne til steder og sånn, så er referansepunktene mine ofte tags, sånn at jeg vet at jeg tar til høyre med den, og den, ja. og 
og hvor liksom Ja, altså, når man først blir hektet på det, det vet jo alle som er glad i graffiti, så blir du helt gal. Det er det eneste du tenker på å se, det er det eneste du ser. Så alle andre du sitter på T-banen, så alle andre ser liksom et tre eller en bygning eller et menneske. Vi ser jo bare på det som er på, tegnet på veggene, og, og det er jo fantastisk. Og så har du da kanskje en tusj i armen, og så en... Jeg hadde jo så... Jeg gikk jo på musikkeskolen etter hvert og sånn, og jeg hadde jo da Det var ikke så mange av de andre studentene som da hadde skapet fullt arkans, men uh, det hadde jo jeg da, så jeg, jeg levde jo liksom i to sånne parallelle verdener, hvor jeg var liksom jazzmusiker og reiste rundt og spilte konserter og sånt med det, og da vi reiste rundt i hele verden og gjorde masse greier, og så, og så var det da graffiti som var liksom den store lidenskapen, og klovner da selvfølgelig. Men efter at uh, klovner begynte å gå bra, så sprakk jo alt som heter ambisjoner om, om graffiti da, så... Vi var jo, det var väldigt viktigt för oss kanske i årene 94 till 2000 då vill jag se. Si. Och jag lagde liksom ett par hundra piser, inte så mycket som de som lagde mest, men en del da. De som var aktiv på den tiden borde ha fått med sig liksom sån typ. Ja, vi höll på så gott vi kunde. Vi var aldrig bäst och vi gjorde aldrig mest, men jag kände vi var aktiva då. Vi var ju liksom ja. Det var viktigt för oss. Det ja. var det. Ja, absolut. Men ja, när i 94 det var sån nej till EU-perioden och sån och jag skönt att detta politiska blitz greja var liksom intron till till rap då för dig och Dr. S. Ja, vi var liksom väldigt engagerade där. Det är så alltså doktorn han är ju han är en av mina bästa vänner och han är en väldigt sån sedat person alltså han är väldigt Han liker å ta det med ro, og liksom han, han er, det er ikke, ikke sånn at han ringer mig og sier sånn, du, skal vi begynne med tagging? Så det er sånn, det er kanskje litt omvendt da. Det er kanskje sånn at jeg sier sånn, doktoren, er du ikke inn på å sjekke ut dette her? Ja, ja, og da, da er doktoren alltid med. Altså, sånn, sånn var det liksom. Det var sånn, og jeg hadde kanskje litt mer lopper i blod, så jeg fant på ting. Og så spurte jeg, doktoren, skal vi gjøre det? Skal vi starte band? Og, ja, det kan vi godt gjøre. Så han, han var med liksom. Og, og det er deilig å ha en sånn kompis da, som bare er med på alt, alle mine rare påfunn. Så enten det var å farge håret rødt, eller det var å köpa boots och dra på blitz eller det var att börja tagga eller det var att lägga graffiti eller att lägga musik så han han var med liksom han var min lojala vän och han är er inte så glad att snacka med andra så han liksom han var han på byn och så gick han liksom lite sån runt och så cirkade lite och så gick jag snackat med folk och blev känd med folk. Men i 94 var det Alice och Dr. S var kanske inte Dr. S eller var det hade han allerede Tänker du på kallnamnet? Ja, var allerede medicinstudie då eller eh var alltså det är er väl en sån gradvis utveckling. Han heter ju Sveinung, ikvant så där kommer S:en in i bilden. Eh, och så eh, men så kallade han inte Sveinung, vi höll han för Susi. Så det står egentligen Dr. Susi kalte han seg først <laughs> og så um, nej, altså han, når begynte han på medisinstudiet, du, han begynte vel i uh, kanskje i 94 eller sånt ja, ja, ja ikke sant okay. ja, for han var ferdig på videregående i, 94, I 93 ja, men uh, han skrev, vi skrev først litt andre ting da, uh, når det kom til tagge navn og sånt så hadde vi litt andre navn og sånt, ja mm. Men ja för det är er liksom det är er väldigt intressant att dere begynte med lite sån politisk tanke och med tanke på gatas nej gatas ja herregud klovner senare så är er det ju väldigt sån det är er väldigt in, intressant att också dere som alla andra kom in i rapvärlden med väldigt sån mm. politik och meninger och 
Ja. Det, vet, det var tiden. Altså, jeg gikk på Foss. Det var en frikerskole. Der var, og jeg gikk på musikklinja, som var den aller mest frika delen av det. Og da var du da var det da var du politisk engagerad och du var på gott placerad på vänstersidan liksom det var bara som det var vi hade en sos på skolan liksom och han som stemte höger eller så var det <laughs> ja du gick med lite märkret liksom <laughs> du gick med lite kända folk har jag också skönt på Foss ja ja jag gick ju samma partiin och sån ja många många flinke folk i klassen men Janneke Kruse ja då måste Havnevik Markus Midre. Men och så gick jag som eh systern till Arslak Elling, eh, Gro så hon gick lite under mig men vi var vänner då så hon tog mig med på en första gången gata spelade konsert. Eh, det var väl i 93 om jag inte helt fel. Eh, och det var det var liksom en absolut en av ja, en av de ting som fick oss att starta klovner då någon månad senare. Så de ska för det liksom. Men rappa det med en gång på norsk eller var, ja, ja, var det ja. Rett på norsk. Danske holdt på med noen mystiske gangsterprosjekter på engelsk, men uh, jeg og doktoren begynte rett på, på norsk, ja. Mm. Ja, det er jo, det er jo, ja, du bare heller bensin på dette gatas uh, starta norsk waven ordentlig. Ja, ja, de skal for den, det er ikke noe tvil om det. Og så, og ellers det var jo også viktig, så, så ja. Jeg spilte, jo, spilte bass på release party til LSD. Det var <laughs> morsomme historie. Vi, eh, det var Martin ringte og spurte om, vi kunne, om jeg kunne spille da, på release party. Og det skulle være i Halden, for der hadde SOS Rasisme en sånn fest. Da. Og det var greit, og vi var en svær gjeng som skulle dra. Det var Jan Tørresen, DJ Dust, skulle spille trommer. Og det var vel Ivar Vinter på fløyt. Og, jeg husker ikke helt hvem som var med oss. Og Och så var det en del andra rapper och DJ Sest och sånt och så och så ja og så var det ingen som hade tänkt på hur vi skulle komma oss till Halden då. Så då fant Martin ut att han måste ringa till taxi. Så vi tog Maxi taxi för så körde runt med Maxi taxi hämta alla oss runt i Oslo. Och så tog vi Maxi taxi till Halden och då klappade vi varje gång det passerade en ny tusen. tusen. <laughs> så då och vi hade självklart inte övat eller någonting alltså självklart. Så det var jamming. Så ja, det var morsomme tider det. Det skjedde alltid noe rart da. Så, det var er en ganske dyr konsert for uh, SOS Rasisme. Ja. Men, men fortell litt om, om når dere, liksom, du og doktoren begynte å gjøre musikk. Var det, var det liksom begynte dere å recorde da? Eller var det sånn klassisk dere skrev på beats og rappa? Ja, jeg kjøpte en sampler sån EP16 plus heter den hade en megabyte minne så det höll ju akkurat att till en skarptrumme, en bassrumme, en hi-hat och så kort sample kanske då. Så det var kanske 10 sekunders samplingstid då. Eh, i hvis du körde mono. Så ja, det var ju bara att sitta och försöka efterligna det de goda gutta gjorde. Ja, för jag tänker så det var jo, det är er ju fjärn för väldigt många dagens rappare, men själv när Jag var tenåring och folk skulle rappa och sånt så kostade ju studio jävligt mycket och så det var ju väldigt många som det tog ganska långt ut i livslöpet till alltså du kunde ha rappat ett par år för det faktiskt var något som var tatt upp ja. Men det där var väl lite heldig för att jag hade ett par äldre kompisar som spelade det band som heter Pimp Image och de var väldigt flinke med sån teknik och så de var ju som sex år äldre än mig så de var som de hämtade mig i bil på ungdomsskolan där jag var 13 och sånt de var liksom Så jeg hadde noen eldre kompiser som lærte meg ting da. Ja. Så det var veldig heldig for mig, for at det da, ja, etter hvert så fikk jeg satt opp en sånn 386-PC med 
et skurrete lydkort og sånt, så vi kunne begynne å recorde ganske tidlig. Så, nei, så det var jo flaks for mig. Og klovner i kamp, det har jeg også skjønt at var jo en politisk liksom, tanke bak det navnet. Ja, det var, var nok det, altså, at vi skulle kjempe for et eller det som var bra da. <laughs> Men fortell litt om møtet med, for i, I dan, dansken Joina i 95, uh, har jeg da... Ja, det tror jeg kan se med. Nej, så han, og det var jo det første da vi begynte å se ordentlige ting, så han, vi var jo fra samme sted, og han var en jævla kul fyr, så jeg hadde lagt merke til, og som var liksom et par og ringer, og, og han spilte litt bass han også da, så jeg hadde gitt han litt sånn litt tips på spillingen og sånne ting, så, så vi var liksom, ja, vi likte hverandre veldig godt, så han, og de drev og tagget og sånn, de hadde sitt eget crew, synes jeg. Han var med i gangsterrap-gruppen Glock. <laughs> ja, jeg tror ikke det finnes så mye etterlatt materiale av de, men de hadde et band og et band av så det er jo for å være godkjent det. Nei, så begynte vi med klonere, og da ble det jo litt sånn, jeg er litt sånn pappa i starten da, fordi doktoren er jo litt sånn lat, og, og dansken er, var jo litt sånn pottehuet som, ja, ikke var så veldig strukturert på den tiden, så, så det var liksom jeg som holdt i gang, og jeg hadde jo gitt ut litt ting allerede som andre band og sånt, så jeg hadde, hadde litt plan på ting da. Også ja, fordi, etter hvert så ble de gutta flinke, flinkere da. Ja, fordi jeg, jeg har lest uh, i flere intervjuer med dansken hvor han snakker om at han var veldig svevende i forhold til i forhold til rus og en del sånne type ting som ikke du var sånn videre happy over, og at det var en litt sånn... Nei, da, for jeg fikk liksom litt rollen som en som holdt ting sammen da, og det det var jo det, sånn er det jo, du må ha et band så må du være litt, uh, ha litt forskjellige oppgaver da, så det var, uh, det er kanskje jeg som har hatt mest kontroll på framdriften og sånne ting, at det ble det ble noe av det, men uh, ikke sant, dansken er jo en fantastisk Når han bare er klart å på morgenen, så er han jo en fantastisk fantasi og et fantastisk humør, og ikke minst en sånn evne til å tro at ting er mulig da. Han er veldig sånn, ja, han, han tenker veldig stort og liksom har vært en veldig viktig del av bandet. Jeg vil, jeg vil jo si at du er pessimisten, han er... Ja, jeg er kanskje litt sånn realisten som ser sånn, ja, men ok, men, skal, men nå må vi i hvert fall gjøre det og det og det og det og det. Men han er sånn, ja, men faen, det og det, og gå til å skravle med folk. Og for, så liksom, jeg tror den kombinasjonen der eh, var gull da, for bandet. En som liksom var hardt arbeidende og litt systematisk, og en som var liksom visjonær. Da. Så det er egentlig gulloppskriften på Kloner, tror jeg. Uten en av oss så hadde ikke det bandet vært det det ble. Da. Ja, og i tillegg så er vel dere, altså tekstforfatterne, eller dere er jo, ja. liksom, dere er jo per definition Kloner. Vi fant liksom en, eller etter hvert fant vi liksom en, et felles grej som vi, som blev vårt univers da, og det blev jo ikke politikken, det blev jo ikke det politiske som Gata sa det, eh, og det blev jo ikke heller gangsterrap, men det blev jo en sånn, ja, en sånn egen litt mer personlig grej da, hvor vi, vi var jo, jeg tror vi var de første i Norge som rappet om damer, altså for oss, vi var jo, altså jeg og dansken er jo notorisk jentegern liksom, og det har vi vært hele livet, og for oss var det helt, koko at det ikke var noen av som rappet om damer liksom, så vi har jo av, <laughs> når vi rapper, har konsert så er jo halvparten av låtene er om damer for det er jo helt uh, koko, men det er jo sikkert noe vi er opptatt av da så vi skrev veldig mye om, om kjærlighet og sånne ting, og så skrev vi jo veldig mye om å ha det kjipt uh, for det hadde vi det ofte begge to uh, og så uh, ja, så vi, vi fant vårt univers da, hvor vi både kunne skryte og være litt uh, sårbare da. 
Um, ja, det är er intressant att du säger det för det är er tvådelt intressant. Den ena är er ju att nå om dagen så är er ju det att lägga damelåtar är er ju standard liksom. Det är er ju sån starter kit nästan. Uh, men i tillägg så är er det ju det med dybden och det mörke i klovner i kamp är er ju något som man liksom aldrig snack eller man förbinder det egentligen inte med klovner i kamp, om i hvert fall nå disse dagene her når jeg har hørt gjennom hele katalogen mye da i forhold til dette intervjuet så er det jo veldig sånn klart når man hører på skiva altså, eller skivene mm-hmm. at, at det er mye mørke og nå, i hvert fall nå som man kanskje er voksen og hører på det og ikke hører med tenåringsørene som var de jeg brukte når ja. dere kom da så er det jævlig mye av den dybden og det mørke som titter fram men det är er, er jo på något sätt det där är känt för i det hela tatt. Nej, jag tror det är er rätt i det. Altså, vi är er ju det första folk tänker är er kanske fest och moro och god stämning. Eh, men ja, det är er ju det är er mycket darkness i de texterna och um, det är er helt från första plate liksom. Och efter vart den som heter kunst att fortælle, den är er ju fan mig, då hade jag så mycket som panikångest att jag jag trodde inte jag skulle överleva liksom. Så det var ju den är er så mörkat men um, Och då var vi jo, men då var vi A-lista med fritt vilt på på radion liksom och det är er en försökt en liksom happy dre beat men det är er ju texten är er ju märker en natta liksom och natten sönder är er ju inte sån är ju inte glad låt heller så den är er fin då. Så nej jag syns allt för mig så har det varit helt det har varit klonen liksom är er bägge delar kombinationen. Jag gillar inte att bara lägga köddelåtar liksom men jag gillar heller inte att inte lägga köddelåtar så när jag må det ibland. Så nej så Men en annan ting då så det är er ju från Tåsen. och mm. eh, då är er det en berykte Tåsengängen. Kan du fortælle vad är er Tåsengängen för det är er sån det dyker upp när jag gör research och det er jo, man har ju hört eh, mycket snack om det de senare åren. Mm. Men vad var egentligen Tåsengängen för nå? Ja, nu ska jag vara lite försiktig men alltså Tåsenbanden då som många säger är er ju jag vill se si att det började med kulle till danske nodi då. Alltså 78 kul. Nej, det är ja. Så de är där ett par ringer än mig. Jag känner ju väldigt många av de som på något var med det grejerna och de hang ju mycket runt med oss och klovner och sånting. Men ja, det var liksom hans mer hans världen då. Eh och själv är jag väldigt glad i många av de gutta som var med där så så var väl jag kanske mer på prova <laughs> liksom säger att ja men gutter det trenger inte och <laughs> du vet sån du vet sån du har någon kompis som alltid säger så för vad nu blev bråk igår och så så varför kommer alltid jag i bråk liksom det måste vara något där i gör då som är ja. er liksom det är er, det är er inte bara att man kommer i bråk liksom det är lag i bråk och jag var ju försökte liksom att ja <laughs> komme med en annen stemme da, for du vet gutter og testosteron og tenåren og sånn, de, de hisset hverandre så opp, ikke sant? Og det blev så mye sånn der vendetta-greie, det blev så mye sånn, det ble så darkness da, og et par av de gutta var ordentlig langt ute, og eh, så ja, det, det var det var reelt det, altså. Men det var jo... Og, og denne banden dukket jo opp liksom i, I kjølvannet av Breivik og sånn, for han også blev jo da knyttet til denne Tåsenbanden, og da blev på en måte deres navn også ja. dratt opp i media rundt dette. Ja, nå skal jeg være veldig forsiktig hva jeg sier, men det som vel er riktig å si er at han nevner jo den i ut jævla mannen i festet sitt. 
og mener at Tåsenbanden liksom kjempet for noe sånn, jeg har ikke lest dette manifestet, så det står vel at det er liksom at fordi de var i mye slåsskampe med pakistaner og sånn, jeg vet ikke at det var det han mente var liksom slags, at det var i slags borgevern, eller hva faen han skrev, jeg vet ikke. Jeg bare vet at dansken ble jævlig fortvilet over det greiene der, og Hakke ville snakke om det, så derfor skal ikke jeg si så mye om det heller, men uh, jeg, det jeg kan i hvert fall si er at de, veldig mange av de gutter der har gått veldig bra med, til slutt. Uh, og er fine gutter. Men uh, det var, var litt sånn darkness, det var med det, det var litt sånn det var på den tiden også, det var jævla mye gjenger, og det var, uh, det var litt sånn Og det er ikke den ja. eneste stedet i Oslo som har en gjeng som heter stedsnavn pluss Nei, banden. det er en lang tradition. det. <laughs> da jeg vokste opp så var det jo andre, da var det jo Bjølsen-gjengen som var jo mye større. De tog jo mig da, ganske grundig. Eh, og så var det jo, ikke sant, Maja-gjengen, og det var, det var jo, men så kom de litt yngre gutta da. Så ja, jeg vet ikke, jeg skal ikke si så mye om det, men eh, jeg tenker at Jeg følte at vi klarte å snu det til noe veldig positivt med dansken, ikke sant? Han fant ut at han hadde talenter og, og, og kunne få til ting. Og se på han fyren i dag, liksom, alt det han får til, og når han, han har vært programleder, han har laget filmer, han har gitt ut bøker, og han har eh, startet sitt eget firma nå, ikke sant? Han gjør det big, da. Han dukket opp Så. i Facebooken min her om dagen med noen pizza-ostegreier som gjorde at jeg gick och köpte mig en grandis kanske det var det som var på men jag fick på pizza. Nej men han är er otroligt flink han 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 ser han han är er aldrig förnöjd på gott och ont ikring så att kan vara slitsamt att vara kompis hans någon gånger för att han aldrig är er förnöjd men det är er också jävligt bra då så han driver ju helt in det han gör vidare och han är er en rastlös själ som bara vill vill hela tiden framöver och det är så det är er väldigt gött och väldigt inspirerande och han har betytt otroligt mycket för mig eh, netto på de tingena där så uh, vi begynte litt i hver vår ende, og så har vi blitt veldig, veldig inspirert av hverandre opp i den morgenen, og lært utrolig mye av hverandre. Og det er, hvis du ser på Kloven og Rari, vi er en litt spesiell gjeng, vi får til utrolig mye, fordi vi har dyttet hverandre frem, og vi har ikke fokusert på de der negative greiene, og det har vært så mye negativt i, I livene våre da, på all, både, både for, uh, for fingeren og for og danskene og meg, men, men vi har liksom bare dratt hverandre opp av det, og det gjelder mange av kompisene våre også. Noen har det gått dårlig med, men de aller fleste har vi har liksom på det, du begynner en god cirkel da, ved at noen får til noe, og så sprer det seg litt i gjengen, og så kommer folk på bedre tanker, og så, så jeg tenker at det der med Tåsenbaden og alt, det var, det var reelt, og det var, det var døft liksom, men ja, jeg føler at forhåpentligvis er mange av de også ble litt inspirert at vi fikk til ting, og kom seg litt videre i livet da. Ikke sant? Da, da beveger vi oss ja. tilbake til musikken. <laughs> Nei, men det er jo, som du sier, det er jo mye darkness der, men det var jo en sånn ting som jeg føler var viktig å snakke om, fordi det er noe man hører om hele tiden mm. når man snakker om, om klovner. Men jeg tenker sånn, det tog jo noen år fra dere begynte, og dansken kom med til der begynte å gi ut musikk, da var det jo mye denne demoer eh, mm. som unge mennesker i dag kanskje ikke kjenner så godt til. En demo i dag heter jo en single nesten. Altså sånn, når unge, hvis en 16-åring begynner å rappe i dag, så er jo den første låten han spiller inn noe som havner på SoundCloud. Det kommer jo faktisk ut der. Men mm. back in the day så var jo gjerne disse demo-innspillingene noe man delte ut blant venner, og så hade det jo en sån egen evne till att 
spre sig på svartebörsen. Ja. Och detta var ju också för för internet, ikke sant? Så det spredde sig ju då på via att det blev piratkopierat på kassetter och spredde sig från fest till fest, från gutterum till gutterum och jenterum till jenterum och så plötsligt så började telefonen ringa och så blev vi inbjudna hit och dit för att spilla och upp till tronen ner mot Fredrikstad och Bergen och ja. Så det var sånn det begynte Og, og dere hadde jo den mest kjente demolåta Er jo Anneby City <laughs> ja. eh, Og jeg fant faktisk Jeg har en kassett Som akkurat som du sier Har skjedd på den måten Det var eh, fetteren min tror jeg Som hade en kassett Med tre låter på eh, Som jeg fant eh, Når jeg flyttet nå sist Og da var det Anneby City Tre musketerer Og låten Kukk, fitte og balle ja. Eller noe sånt Ja, kukkfitteballe, eller tror jeg kanskje det heter, heter noe sånt. Uh, ja, det stemmer. Det, det var tre tidlige låter, og de um, fun fact er jo at jeg tror Apollo gjorde en remake av kukkfitteballe på en av skivene sine, sånn B-spor, eller en single B-spor single. Det, dette, ja. Så det kan jo de som er forskere... Men jeg tenker sånn, allerede der så er det jo litt sånn... Där kommer ju väldigt detta humor elementet deras väldigt sån klart fram. Ja, de första låtarna där det blev känt för var ju helt klart inne i inne i det humor. Ja. Ja, ja men det er, det var sån där med de mörka texter på de där första låtarna och även där så Anneby är er bara en en historia om om graffiti eller det är er bilder på det er bilder på världen där, ikvant och brukar Anneby som en sån liknelse för att graffiti var nog är er nog som Ja, er en kraft som ja, som vi syns var positiv men som ja. Så så det också med den där ballen och så där er låter som handlar om sinne och aggressioner men så ja, så ja. Men jag tänker sån du, du hade ju turnerat en del allerede, sa du med liksom jazzting ja. och men uh, disse låtene gjorde att som du också sa att dere började få lite gigs. Uh, ja. Jag fant uh, några gamla grejer 96 så var det i Trondheim och Bergen bland annat. Hur vill du beskriva det och resa runt och vara rappare i 96 liksom och rappa på norsk och alltså nej det var speciellt men det det var gøy ja för att för det första så var det ett äventyr för oss. Och så var det ju det som var speciellt var det att uh, det att vara sån MC på norsk på den tiden hvor låtene hade tekst och innehåll och sammanhang liksom. det var helt rätt för att du kom till en by eller et sted hvor ingen hade hört om dig nästan och så och så stod du och rappade texter och det vi upplevde var att folk spärrade ögonen upp, ikvant, och att att detta traff. Det var sam, folk hade samma förhoppningsvis virkade som samma upplevelse som jag första gången jag var på rapkonsert att du står där och bara stirrer opp på scenen og bare tar inn over deg liksom beatsene og leveringen da av tekstene og historien og sånne ting det er jo når det først er bra og det funker så, så er det jo ingenting som slår det ikke sant og folk hadde ikke hørt noe særlig før eller på norsk så nej, det var det var veldig gøy å se at det spredde seg og spredde seg og spredde seg og, og så var det selvfølgelig masse som var vanskelig og negativt og alt mulig sånt men akkurat det der å reise rundt var jo bare gøy da Dere har jo, jeg leser et sted at dere har hatt over 600 konserter som klovner. Ja, det aner jeg ikke, men det... <laughs> Høres vi spi- ja, det var jo perioder hvor vi spilte mange år, hvor vi spilte liksom, ja, t- i hvert fall torsdag, fredag, lørdag, året rundt. Det var ja. aldrig aldri noen pause. 
Så det, det er bare å begynne å regne det. Nå skal vi, nå er vi fortsatt i 96, og da kommer f- første side, musikalske sidesporet Pimp Image. Eh, hva, det var det første norske gruppa signert til Virgin Records? Ja. Det var noen venner av mig fra... Og det var millionavtale, var det ja. sånt? Ja, det var noen venner av mig fra Grefsen og, og Tåsen som hadde, som hadde startet et band, og så var de med på det som heter urørt nå. Eh, så de vant en sån Petre konkurrense helt i starten där Petre holdt på som het P ja, jeg husker ikke, men det var liksom urørt aktig då. Vi var på sån eller de då. Vi har ikke med den då. De var på sån landställs eller sån finaler och sånt så där nå. Lite UKM modus. <laughs> ja, nej, och så och så vant de hela dritten och blev artist på Petre och sånt. Så det var jättegøy. Eh, og så spurte de om jeg ville være med da og da fikk vi plattkontrakt og da, det var jo veldig sånn big og da var jeg liksom 18 år og da, da vi blev signet da fikk vi som første band avtale på eh, på Virgin og så fikk vi masse forskudd og det var det helt andre tider ikke sant? så det var jo utrolig gøy å være med på det og de bygde jo opp sitt eget lydstudio og det var jo liksom da fra 94-95-96 at jeg fikk liksom eh, opplæring i å, å drive å programmere beats og, og ta det, opp vokal og sånne ting. Så. For jeg fant en sånn artikkel, og jeg tydeligvis en intervju, avisintervju med dere, hvor liksom øh, overskrift, overskriften var sånn jetset-liv, og, og det her er et citat da, nå stod det ikke hvem som har sagt det, hvem av dere, men det var eh, popmusik med innflytelse fra jetset-rap, vi er mer hiphop enn Trine Rein, mer funky enn DDE, og mer disco enn Steinar Albregsen, var citatet om <laughs> Hva, hvordan vil du selv beskrive gruppa? Ja, altså musikken var jo, det var jo popmusik, eh, tenker jeg. Men det var jo på en måte rap-vokal, og det var liksom eh, sånn. Så det var, eh, det var liksom blanding av alt mulig, men det var fengende. Det ble jo spilt utrolig mye på radioen, og vi lå jo på nummer 1 på topp 40, og, og reiste rundt og spilte med det også. Men det var jo ikke lenger da, det var jo en plate, og så var det sluttet. Ja, for hva det, var det som gjorde at var, det solgte ikke bra, eller hva... Ikke etter daltidens standard, altså vi brukte jo vanvittig mye penger, som sagt, vi fikk jo, jeg tror vi brukte over en million kroner på plata, og eh, vi lagde jo bare tekster som handlet om ufor og <laughs> sånn, så det... <laughs> ja, nei, jeg må innrømme, jeg hørte jo på det, og det var ganske out there. <laughs> ja, det var jo herlig da, å kunne bare leve på forskudd og gjøre hva man ville, men eh, det var jo ganske crazy prosjekt, så jeg tror det var jo, det var jo DJ Dust da, Jan Tørresen, som var Uh, vår A&R, så du kan tenke deg hvor, uh, <laughs> hvor god styring det var på det prosjektet der. <laughs> så, nei, det var herlig, så jeg lærte masse av det, og så var det jo ferdig da. Og da var det jo også mest fordi at, uh, for min del, så var det jo fordi at jeg da ville holde på med rap da. Og, jeg, og var kanskje ikke så fornøyd med den den der pop-varianten av det, men uh, det var veldig morsomt. Uh, året efter så så dukka ju eller alltså Oslo Fluid hade det ju också varit en del av ja, tidigare det men så i runt sån 94 ville anta men så kom första platta i 97 då så det ja mm. men fortell lite om Oslo Fluid det är er ju då eh medlemmarna dig och så är er det Gaute Coach ja. Rimehau det är er också Tåsen Tåsengutter då ja Morten Joakim Mojo Vatten och så är er det ju då Chris Stallion eller Level One ja. eh, som nå många känner som känner som halvparten av Juicy absolut ja så det var också ett sånt Tåsen projekt eh, hvor vi då var väldigt inspirerade av Drews då 
ikke sant? Vi skulle jo eh, spille, eh, spilt, prøve å knekke den der spilt-hip-hop-koden. Så det var veldig gøy, og vi holdt på liksom i kjelleren der og øvde og øvde og øvde, og så fikk vi deal med Kristoffer Falk, og så gav vi ut plata Dynamite i 97, og så, ja, så var vi liksom i gang, og så gav vi ut uh, Waffle Man, sånn disse EP-et i Tommy Deep i 98, så ble det masse bråk og hiphopkrig og alt mulig sånn uh, skit, og så... Men det var ganske sånn humor, det var mye humor der også, det var liksom låter som Urban Street Gangster, Cop Killer, Hustlers, og... Det er et eller annet uh, tydelig rød tråd her, da, det jeg holder på med, at uh, når jeg, jeg tror det er sånn at det, når jeg er alene, så er jeg ofte veldig, eller var det i hvert fall den tiden, veldig sånn, ja, deppa og trist, og hadde det ikke alltid så bra og sånn. Men så kanskje tydeligvis, da kan du tyde på at når jeg kom sammen med kompisene mine, så måtte jeg liksom avreagere litt da. Så det er kanskje en, jeg må innrømme det at alle prosjektene, de aller fleste prosjektene vi er involvert da, så blir det etter annet litt tull og tøys, ja. Det, det er greit. Sånn er det. Så, men ja, jo, men vet du hva, men det var, det var et veldig gøy band, og vi mente det jo selvfølgelig veldig ekstremt seriøst, det vi holdt på med. Men så skjedde jo alt det med hiphopkrigen, og det blev jo helt med hjem. Men hvordan, altså, fortell litt om det Waffle Man, og hvordan dere havnet inn i den uh, møllia. Ja, det var jo sånn det startet. Rett og rett var jo, uh, det er mange som tror at Klovner og uh, Warlocks eller noe sånt startet hiphopkrigen, men det var jo egentlig Fluid og Tommy da, som røk utlag. Ja, det var bare tull, altså bare tull. Det var bare sånn, uh, det var fordi vi ble litt irritert, fordi vi gav vel noe spurt om Dias kunne være på plata, og så sa nej og så samplet vi telefonsvaren til Tommy og la den baklings på en låt, og så, <laughs> det var for sånn, det var sånt, vet, sånne ting, og så blev det plutselig veldig alvorlig, og så bytte noen og snakket dritt, og så sa noen at de hadde sagt det og det og det og det, og så kom de på konsert og bytte rivende greiene og dro ut kontaktene våre og sånn, og så, Eh, meldte jo da Dark Side of the Force på da, og Kisso og de var jo veldig glad i å slåss altså, Kisso skulle jo banke opp hele Tipi så han kommer liksom med balltre og begynte å true alle og, og så blev det liksom mer og mer alvorlig og så skulle vi jo spille på eh, radio, var det noe radio 1 show eller noe sånt P3-greie eller et eller annet sånn svær radiogreie på Rådhusplassen og da eh, var de så smarte at de da satte liksom Tipi og oss samme dag, og det var jo galskap, for da, da mobiliserte vi på alle fronter, så vi hadde jo DJ White Shadow, som jo var en da uttalt Tommy T-hater, ikke sant? De hadde jo hatt beef i mange år allerede, så vi hadde han på Dex, og så hadde vi jo da Salvador og Kisso og Oscar og alle de som gjestevokalister, og Fluid og kanskje Klovner og ja, bare hele gjengen, og så hadde de da gjort det akkurat det samme, ikke sant? Så de hadde jo da alle sine gutter og alle sine kompiser og alle kompisene til kompisene, Og da blev det jo et ordentlig sånn torgslag, hvor det var jo ren slåsskamp, hvor Kisse sto med baltre bare på rådhusplass der, det var delga løs på de som var folk. Så det var helt galskap. Men um, ja, <laughs> så, 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 så kan det gå. Men uh, så gav vi ut en Waffle Man, jeg husker ikke om det var før eller etter, da, som var da, uh, og da tenkte vi at siden de gutta er så seriøse, så må vi lage en låt som de blir skikkelig irritert da. Eh, og den beste måten, liksom inspirert av Kristoffer Falk sin sånn, han er jo... Mentalitet. Ja, ja. 
Så vi gav ut av, vi fant ut at nei, vi måtte disse ta med tid fordi han ikke kunne lage vafler eller noe annet. Så, så refrenget er jo sånn, I'm a waffle man, ta med tid, jeg er ikke en waffle man. Og, ja, så det var veldig sånn spesielt projekt. Det er ganske kul EP. Jeg, hvis noen jeg er veldig interessert å få tak hvis noen har den, for den for det var gitt ut på vinyl, og jeg har den ikke. Så du kan ja, sende meg FN. Gjør det. Uh, jeg tenker også sånn, uh, apropos, hi- bare for ikke å slippe helt, men hiphopkrigen, så tenker jeg sånn, det er jo på en måte den eneste ordentlige, altså sånn, det har jo vært beefs, men det har jo ikke vært sånne beefs Nei, og det var døft altså, det var døft fordi at uh, det var det var ikke noe gøy altså det var du følte deg utrygg da og uh, så det var ikke noe gøy og det jeg vet ikke jeg har sikkert fortalt dette før men det er såpass morsomt at jeg forteller det igjen fordi at uh, jeg bodde jo da i Bjølsenblokka den som vi kaller for Bjølsen Hospital og uh, en meter unna meg altså rett over gangen så bodde jo Herkules uh, beste kompisitet Tommy Ty og vi delte dusch og dass eh, i mange år. Ja, for det var i gangen på, i den blokka. Ja. Så, og vi gjorde det i mange år, uten å snakke sammen. Så ikke på hverandre. Helt, helt isfront. Ikke vi var jo to karer som drev med akkurat det samme. Vi var like gamle. <laughs> Hvor dumt. Det er så dumt. Men ja, litt morsomt å tenke på nå da. Og som du jo vet, så nu er jo alle gode venner, så det er som hver gang jeg er på fest med André og sånt, så sitter vi jo bare og mimrer og snakker og ler og, ja. Men det er jo sånn, dere var jo på en måte, Karpe blir jo veldig ofte kreditert for liksom de, de som lærte norsk rap å være hyggelig, liksom, eller sånn Erik og Chris eh, eh, også. Mm. Eh, men jeg tenker jo, dere også var jo, dere var jo da med den <laughs> hiphop-krigen, men i tillegg så føler jeg at dere også var jo veldig sånn, Ja, som du sier da, dere løste en sånn, altså disselåt ble en sånn du kan ikke lage vafler, ja. og det var jo veldig sånn. Ja, men vi var jo dritt, vi var jo mye mer, dritt, mye mer drittunger enn Karpe, de er jo liksom en sånn, ja, greie gutter, de gjorde jo aldri en så dumme ting, tror jeg. Men jeg eh. føler jo samtidig at dere var forgjengerne til Karpe i det å være ja. hyggelig da, på en måte. Jeg tror vi var forgjengerne til Karpe, kanskje hvis man skal si det, på at vi var liksom blie og hyggelige på scene, ja. først og fremst og at vi, vi hadde godt innhold i tekstene som folk syntes var gøy å stå og høre på, og at det derfor spredde seg, og at vi var liksom, og vi er ganske hyggelige folk sånn, til vanlig også kanskje, men uh, i hvert fall sånn at vi hadde en god stemning på scenen da. For før det så stod jo folk med ryggen til å rappe, ikke sant? Det, ja, det, det er jo ganske sånn, det var jo veldig inn å være døv på alle mulige punkter. Du kom på scenen med jakke og sekken på, Altså, ja, folk, men folk var litt usikre også, ikke sant? Det handler jo alt mye om det, at folk tøffer seg og var usikre og sånne ting, og det gadde ikke vi da, når vi stod på scenen, da tenkte vi at nå skal vi faen med å lage show. Og det var jo den store forskjellen, og det er jo likhet mellom oss og Karpe. At vi står på scenen for å lage show, ikke for å være sure eller tøffe oss. Og, 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 og det, det, er, det, det er nok helt, det er nok helt klart en sammenheng. Og det, og det husker jeg også veldig godt med de første gangene jeg så dere også. Jeg tror jeg så dere på noen Askejam- på slutten av 90-tallet, mm. og også reagerte, men jeg reagerte negativt på det da, fordi det var sånn, det var, jo, det var, sånn, men, ja, ja, det var ja. sånn, og det var jo, eh, 
där vi jag är från Slemmestad Asker område så var det väldigt sån att enten så likte du klovner eller så likte du penjacke. Nettopp, nettopp. Där det gick faktiskt en ja. sån strek ja. i sanden där då. Mm-hmm. Så jag var på penjackesidan och du skulle vara så jävla real och ja. det var där och så blev det Det är er ju gøy nå, men det var för jovial. <laughs> Joviale för mig. Fredrik Alas. Klonerkamp. Ja, men det det är er säkert mångstänkt han är det handlar väl eh, om säkert eh, lite navnet att eh, det var lite eh, köddent navn och lite djögelete. Ja. Men men första gången jag hörte det ordentligt och liksom bet mig eh, märke i navnet var på Jester sin Rhymers Bench. Ja, samler hvor alt som ikke dreper ja, dukket opp. Og det var den første utgivelsen vår da, sånn ordentlig. Men jeg tenker sånn, det også var jo, eh, det, var, det var jo, er jo fortsatt kreditert som en jævlig real <laughs> samleskive. Og så tenker jeg sånn, den låta, alt som ikke dreper, den er jo sånn, det er jo en låt som de fleste husker fra Svin debutskiva. Mm, mm. Men där nog en gång så kommer det det mörke ja mörke fram detta är er väl en familjemedlem av dig som hade tagit självmord och det var ja det det var det var mycket grejer men men så det som du säger det är er många som förbinder kloner med liksom kudd och och sånt men det var ju första utgivelsen var ju då den så vi körde ganska hårt ut från från start vi så med med att vara En annen ting som jeg faktisk leste når jeg satt i går og leste masse gamle artikler, så leste jeg også at denne, nok en gang Tåsenbanden, at mottoet til Tåsenbanden var alt som ikke dreper gjør deg sterkere, bare på engelsk da, eller et eller annet. Er det en sånn dimension inn i den låta, eller er det helt fjernt, eller er det tull, eller? Ja, det Dette var en sånn skoleavis som hadde skrevet artikkel om Tåsenbanden, hvor dette stod i, og jeg bare, Nei, altså, det, det kan det, det, ikke du være tilfeldig. Og hvis du er fra Tåsen, eller Grefsen, eller ja, store deler av Oslo Vest, eller, og, og, og Kjelsås og alt mulig sånt, så er sjansen ganske stor for at du er diehard klonefan. Og da blir jo det, altså at noen har tatt det som motto og sånt, det, det er klart, sånn var det jo liksom. Det var, det var, det var, det, ja, hvis du snakker med folk som har vokst opp der på den tiden, så var det liksom, det var, det var jo, Det var alt, da. Så det, det er bare, det var en jævla fin, Men ser du, ser fin, du, fin gjeng vi hadde i ryggen, da, fra den tiden. Men vil du kalle Klovner en Vestkant-rappgruppe, liksom? Yes, fuck, vi var jo fra, vi bodde på Vestkanten, så hva skal jeg si, ja, men det var ikke noe sånn vi tenkte på at vi var det, eller vi var det, eller, men... Men var det noe man fikk dere tyn for det, liksom? Eller var dere nei, såpass ja, men, vet, at det, Oslo Nord at... Jeg, jeg kan si det sånn, da jeg begynte på Foss, I, eh, da var jeg jo da 16-17 år, eller hvor gammel man er når man begynte på videregående så, sa, så var det noen som sa ok, vi skal dele klassen i to ja, ok, vi tar østkanten mot vestkanten var det noen som sa og da sa jeg ok, hva er jeg da? Altså, jeg visste ikke da var jeg 17 år, jeg visste ikke om jeg var fra Oslo Øst eller Oslo Vest det var ikke noe vi snakket om altså, det var ikke noe, det var ikke en greie på den tiden det er en sånn greie som har kommet nå liksom Ja, utover, jeg vet ikke, vet ikke, etter jeg ble stor, liksom. Så, ja. Jeg vet ikke, det var ikke noe jeg forholdt mig til. Jeg var bare Oslo-gutt, og det var, altså, ja. Jeg vet ikke. Det var, var ikke noe jeg tenkte på, liksom. 
en annen ting som jeg husker veldig sånn fra Oslo Fluid, som jeg forbinder med Oslo Fluid, er jo da platselskapet dere startet ja. uh, City Connections, som det var noe sånn, på den tiden da, så kjøpte jeg alt som hadde med norsk rap, helt ukritisk. Det var hvis det var noe jeg, var, hvis jeg var i butikken og så noe som, åh, det er norsk rap, så bare kjøpte jeg det. Uh, så det er jo en sånn logo som dukket opp innimellom. Ehm, uh, Men vad var egentlig City Connections? Eh, det er også et sånt legendarisk king-size-nummer, eh, 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 hvor det var intervjuer med alle eh, hip-hop A&Rs i Norge, hvor da han, Jakob, blir eh, intervjuet om eh, City Connection, eh, Jakob som var med å starte det. Mm. Eh, men fortell fra din, din side, hvorfor startet dere City Connection? Jo, vi startet jo det fordi vi ikke blev signet eh, noe annet sted. Altså, Klovner var veldig sånn hypet i undergrunnen blant kids, og liksom, ja, var jo svæ- alltid svært når vi spilte konserter, og alltid, alltid masse folk. Men um, det var jo ingen av de store plasserne som, som trodde at man kunne rappe på norsk. Uh, så jeg har avslagsbrev fra alle de store plasserselskapene liggende hjemme liksom på loftet. Uh, så det, det var rett og slett, hvis vi skulle ut plate, så måtte vi starte et eget plasserselskap. Og da var det en fyr som ringte, eller som vi hade en manager da, som het uh, Jakob Kjelland som var bara en random dude som jag hade blivit känt med för han satte upp en breakdance turné som jag och Chris Stallion och uh, Rhythm Rockers och massor av folk var med på då och drog runt i, I hela Norge och spelade. Och han var jävligt sån han fick ting gjort då. Han var inte hiphop hue speciellt men han var bara sån enkel sån lite sån dirty business man liksom säljer aktivt tvilsom type men uh, väldigt handlekraftig och kände mycket folk. Han uh, blev manager för Cloner i kamp och han uh, jeg, det er ikke så ofte jeg ser Jakob Kjelland nå liksom og vi har ikke jobbet med Cloner på många år men han hade en stor del av grund til att Cloner kom så långt uh, som vi gjorde då vill jag se. Si. Han uh, länge för vi hade nog bookingbro och sånt så började han att få oss runt på turné runt omkring. Eh hanka in och sponsorer där det var möjligt, fixa några dealer här och där. Eh mycket sån under bordet avtaler tror jag och sånt och eh, han fick gjort otroligt mycket för oss ordna musikvideor så folk jobbar gratis för oss och ja ordna allt möjligt och det var kanske var lite jag grundat att det ska sig då efter ett par år var det att han brukte väldigt mycket sån ja hare virkemidler da, så folk ja, det, det tenker jeg, det King Size intervju jeg refererer til, han ser mad har ut på det bildet, jeg skal ja. poste det i Facebook-gruppa <laughs> til denne podcasten. Uh, Nei, men han gikk over lik, han, 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 lev, han elsket Kloner i kamp, og han gikk over lik for at vi skulle bli så store som vi blev. og vi er evig takknemlige for at han gjorde det, men det blev rett og slett så mange folk som blev irritert for han og oss, og sinna og forbanna og skuffa og sånn, så at vi sa at vi må Vi kan ikke jobbe med en fyr som er så, uh, uh, ja, som går så hardt i verk, så. Men uansett, han startet uh, vi i platselskap sammen, og uh, sammen med en som heter Larry Bringsjord, som er sånn indie-platselskap-dude som har holdt på i veldig mange år. Driver MTG, som da har avlet uh, Erik, Erik og Chris og, og Robin og Bugge mm. og en del andre. Ja. Ve, altså, og uh, Larry er også et av de beste menneskene jeg har jobbet med i bransjen, liksom. Han er Han er helt nydelig, og han også elsker klovner og har gjort betydelig masse for oss. Så vi startet det selskapet og fikk utrolig god deal, og fikk en fin ordning hvor de betalte innspilling og sånn, og så gjorde vi 
var vi med och driva det selv, så vi var våra egna promo babyer och ja jag lärde mig om det och driva platsällskap och sån allredig till då. Så vi hade vi körte ordentligt upplägg men vi hade liksom möte var uke och liksom la planer och sånt så bynt vi att signa andra artister och vi gav ut Oslo Fluid och så gav vi ut uh, Melee Sparks och Salvador och Mojo och He-Man. Mojo och He-Man. Eh, uh, ting. Och så Men hvis, hvis man jag tänker sån detta label är hvis man tänker sån 2018 då, mm. er det liksom uh, detta är er lite Nora kollektiv liksom för jag skönt inte helt den label i sig selv, för det var City Connection och MTG mm. och så hade det olika distribution det var lite ja, vi, vi eide jo på något eget halvparten av vårt eget sällskap då så ja. det var väldigt sån ja det var väldigt det var väldigt väldigt digg och det var vi fick liksom grej procenter och sån och det var liksom ja, det var en fin deal alltså och och det var vi var med liksom att bestämma allting själv så det var ikke något som blev gjort utan att vi så att det var grejt då. Och så hade vi Jakob som var sån lös kanon som bara fixade dealer och ordna och styra var helt koko. Alltså han fick ju Vad Frank Bakke för Frank Bakke. Ja, han ordnade sån TV-reklam med dealer och sånt som var helt uh, som kostade liksom miljoner på den tiden som han bara liksom gudne vet. Ja. Han fixade mycket rart så det var uh, var morsomt då. Ja, uh, och så signade vi ju då Karpe, ikvant. Eh Och där där var det grad att ting hade bynt att gå lite varmt för oss tre och vi holdt på med då tusen projekt och ja så blev det den historien som heter vart har blivit ganska känt med att vi då signade Skype och skulle börja jobba med det och så bara fant ut att vi har ingen chans att följa upp och så ringte vi gutta igen och fick det bara komma tillbaka på kontoret och sånt gutta vi har tänkt på det vi 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 räcker inte det här så vi bara annullerar kontrakten och önskar dig lycka till och sånt och där blev det gutta helt knust. <laughs> så är för det hade distribution med Tuba och de ändte ju på Tuba. Nej, vi hade det var det var vi hade inte något med Tuba att göra på den tiden. Men Nej, okej, okay, det var senare. Ja, vi blev det senare på Tuba, ja. Ja. Nej. Så nej det var smiss som skedde på den Rolig, tiden. Rolig von undertone i, <laughs> I den historien. Men det är ju så jag tror de jag tror det det var sånt den värsta dagen i deras liv den dagen de blev ja. dumpa från sin första platokontrakt för de hade inte att den enda låt ja. det tränar jag ganska chipt men vi var inte tvivlade om att de ville klara det uansett och så är er det också väldigt sån klassisk att det är er och jag också har varit heldig att ha många rappare som nu är er kända I, I i min favn tidigt men det är er också sån att det nödvändigtvis går vägen vis man vis det inte visst det hade varit deal med dere, det kunde ju hända att det då inte funkar eller att er man vet ju aldrig så är er dumt att grina över det är er han han som uh, sa nej till Beatles också det är er inte säkert att Beatles hade poppa i den uh, i den stien då men uh, i uh, nu är er vi ju då på i 99 och då släppte bara mig ja yep. EP singel där hade ju liksom den första singeln var bara mig handlade bara om att ha det kjipt. Så där er liksom där er som vi rullade där. <laughs> ja för det där där är ju väldigt sån eh det gav ut en del sån singler som var EP:er var liksom odefinierade för det var liksom A-sida B-sida instrumentaler ja. typ det var en sån röd tråföljare att för albumen deras så kom det en sån slags mini Ja, det var två låtar var det. Ja. ja. Jeg vet ikke helt hva det kalles, men uh, nei, det var, det var sånn. Ja. Men jeg leste at dere da dro på en Oslo-turné 
mm. på liksom 14 vidaregående skolor. Ja, det var Jakob vet du som fixade ordna och styra av någon sponsor och sånt. Vi fick ju betalt för att läsa runt och spela så spelade vi skolegård och sånt och det var ju säkert med viktigt för liksom den eh, utgivelsen och liksom grundlag där då. Så spiller runt på alla Oslo skolor har du täckt ganska många tusen elever altså, som har sett kloner och förhoppningsvis syns det var fett så ja. Därför ja, tänker jag det var ju fort gjort att tänka att oj är er det rikskonserten eller för Nej, vi bara börna in i skolgården med en lastbil och spilte liksom. Det var det var ordentligt gøy alltså det var Och det är er ju såna typer det var sån jag nok en gang p- mitt kjære penjakke på den tiden, oppdaget jeg på grund av rikskonsertene at penjakke ja. og XS kom på skolen og spilte ja. og akkurat som du sa i forhold til det der å få den aha-opplevelsen at man stod der i crowden og bare er det er det en ting? Hvorfor har jeg ikke ja, så hørt det var om dette før? Ja. Ja. Uh, men i 99 så er det enda et sideprosjekt som, uh, eller det popper vel ikke opp da, men uh, Shining. Ja, da hadde vi holdt på sikkert i mange år, uh, men den kom, kom den første platen i 99, nei. Ja, det var ja. det Wikipedia sier i hvert fall, så det er den jeg lente meg på. Ja, så da, ja, det hadde vi holdt på, ikke sant, med forskjellige jazzband og sånn i mange år. Så på den tiden så var jeg fulltidsmusikkstudent på musikkeskolen, og så hadde jeg da tusen jazzband, og så hadde jeg da uh, kloner som tog kvelden så det var helt crazy times liksom det var uh, man jobbet jo bare døgnet rundt og så så hadde vi Shining da som var en gjeng som nå er jo da altså gutta i Shining vi var fire stykker de tre andre er jo superstjerner i, I jazzmusikken da uh, sånn uh, i hele i hele i hele verden liksom så veldig veldig flinke folk og det var en sånn ordentlig supergruppe som vi spilte ble veldig fort veldig kjent i miljøet og etter hvert så begynte vi å turnerer veldig mye utlandet og sånn, da. Så, nei, det var gøy, ordentlig gøy, og, altså. Ja, vi, det er som jeg sa i starten av podden, at vi skal bare innom hvert av disse sideprosjektene, så vi får liksom snakke litt om det, og så, eh, men dere har jo gitt ut tre plater, vunnet ja, altså, to ja, ja. ganger alarmprisen, eh, og turnert da i hele verden, men for, for de som ikke vet hvor stort var dette, altså sånn, turnert i hele verden, var... Nei, det var hela världen Ja, vi spelade runt och vi var väldigt anerkända återvärt. Vi gav ut två helt sån akustiska plattor då sån sån jazzplattor var i gamla dagar med saxofon och trummor och bas. Jag spelade kontrabas. Eh, och det var väldigt kul och så väldigt så aggressivt och väldigt mycket massa energi då. Eh, och så efter vi hade gitt ut två plattor så fant eh, han eh, Jörgen Munkeby ut att han han är er egentligen sån han er vuxit upp med metal. Det var liksom det han hadde vokst opp med, så han begynte mer og mer å dra det i sånn metallretning. Så gav vi ut en elektrisk plate, hvor vi spilte elektriske instrumenter, og så slutta et par av oss da, for da ble vi litt, ja, det ble litt mye å si på. Og da fortsatte jo han i metallretning, så hvis man søker opp Shining nå på Spotify, så er det jo blitt et metallband. <laughs> ja, det, 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 det var faktisk det jeg skulle si, ja. at det er, jeg har kun hørt ja. om Shining i det ja. formatet. Så de, og de spiller jo virkelig, ja, de spiller svære venner over hele verden. Liksom. Så det er jeg husker faktisk, uh, Sharat uh, Lotion og Smesta, når jeg hørte på ditt intervju der, og dere snakket om Shining, så ja. var det det, det var der det krasjet i computeren min, at ja. det var Shining. Og de første platene som var akustiske, de er ikke på Spotify, uh, faktisk. Nej. Så de må du være veldig grav litt for å finne. Mm. Ikke sant? Ja. Men, uh, ja. Uh, da går vi, da går vi videre. <laughs> ja. 
Det er bare sånn, vi har bare kommet oss til 2000, som vi da befinner oss i nå, og da var det sånn at, uh, at uh, Dr. S forlot uh, gruppen, ja, eller tog pause til... Uh, han var alltid litt sånn til og fra, vet du, han er litt sånn lat og, og sånn. Og så det, er begrens- det, det er på en måte begrenset hvor lat man er hvis man utdanner sig til lege. Jo, 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 han er dritlat, for greia med doktoren er at han er, han er supersmart. Han er en sånn uh, nyku som er helt vill liksom. Så han, da jeg blev kjent med han eh, på ungdomsskolen, så hadde han som hobby å eh, pugge decimaler på pi. Og decimalene på pi er som kjent uendelig mange, eh, og han kunne sånn 300-400 decimaler på rams. Oh, så sånn, ja doktoren, hva er pi ja? Jo, pi er 3,14165233331729812. Sånn holdt han på liksom i 10 minutter. Eh, så altså, hodet hans er helt vilt. Og Og eh, han selvfølgelig han begynte, by, han, han bare gikk på videregående og så vi var jo liksom ute og hang hver kveld og gjorde ting og og sånn og, og så og så bare fikk han sekserne bare ramla inn ikke sant? Fordi han er så smart og så ramla han rett inn på medisinstudiet i Oslo og der var det sånn at det er mange som sitter og leser og sånt der men han gjorde ikke det, han var ute og tagget med mig og, og sånn, og så, le, så, le, blad, så leste han sin kjapt gjennom boka som dagen for eksamen, og så fikk han en toppkarakter han er, han er helt vild liksom så han er dritlatt eh, men han har jævla lett for eh, de skoletingene da ja, hvor liksom dramatisk var den exiten, eller var det noe dramatik whatsoever, hvis han var sånn back and forth nej jeg tror det var egentlig ikke så mye drama når doktoren sluttet det var, um, han bare uh, trakk seg litt ut. Jeg husker ikke helt, altså, jeg har så dårlig kommelse, så folk får bare unnskylde hvis jeg roter litt, men jeg tror, kan ikke huske at det var noe spesielt drama, men, men um, han uh, surret med sitt, og så um, var han med, han var litt med noen ganger. På Bjølsen Hospital så er han jo med sånn, på et par låter, han har jo til og med en egen låt, jeg husker ikke om han hadde sluttet der eller ikke, nei. Men jeg ja. tenker... Uh, I hvert fall på, på, på neste plate så er han i hvert fall helt borte, tror jeg. Eller, nei, vet jeg faen det. Nei. Eh, men eh, dette var også samme momentet som Fingeren også blev en del av gjengen Fingeren blev fast medlem allerede før Svin Ja, det er der vi er nå Ja, ja. ja da er vi der ja. <laughs> Men jeg tenkte, jeg leste en sånn historie om at det var sånn at dere, det var litt forvirring med hvem Fingeren var Ja, det er også en sånn helt merkelig historie, for vi hadde vært på en jam hvor uh, Henrik Todesen, som jo var hiphop-DJ på den tiden, var DJ for... Uh, Uro. Uro, var det vel, ja. Og da tenkte jeg at han var jævla fet, han uh, må vi ha med på uh, når vi skal gi ut singel nå. Og så prøvde vi å få tak i nummer hans, og så trodde vi at det var DJ Goldfinger, så vi fikk nummer til DJ Goldfinger, og så viste det seg at det handfyren som dukket opp på døra vår da, det var jo ikke han vi hadde sett på scenen. <laughs> han var mye lavere. <laughs> så... Og det var fingeren da, så tenkte vi, ja, ja, når han først er her, så kan det bare bli min, og vi lata som ingenting, så bare velkommen inn. Og så var jo han helt vild da på dex, for det fingeren var jo helt koko på dex, liksom. Så det, da sa vi bare, ja, greit, du kan bli med bandet. Og det var jo god stemning. Vi skjønte liksom at dette er en utrolig fin fyr da. Så jeg tror han ble liksom fast med bandet etter kort tid, altså. Ja, så det er det jeg husker fingeren for, sånn at du at han hadde sånn turntablist shows med The Crew i sitt, hvor han Saber ja. var med og... Ja. 
Nej, så det var jo dø- litt uh, døft for meg i dansken, for da hadde jo vi dratt ekstremt mye damer de første årene. Og så blev fingeren med da, og så ble plutselig aldri bare så liksom bare forbi oss. De bare <laughs> kikket på en unge, bitte lille DJ'en som stod bak der, så det, det var døft det. Men uh, vi blev veldig glad i han da, så ja. Uh, 2000 så kom jo debutskiva, Schwinn. Ja. Uh, Og da nok en gang eh, beklager til alle hvis jeg nørder ut i min research her, men eh, da fant jeg at det stod plata er spilt inn i mono med gutta selv som teknikere under senga til Alice på Bjølsen Hospital. Eh, hva? Ja, det er helt riktig. <laughs> det er, nå sitter jo vi og spiller inn dette i et rum på noen få kvadratmeter, ikke sant? Og sånn så hybelen min ut på bølsen. Jeg hadde da en uh, seng som jeg liksom hadde heist opp i taket, og så hadde jeg da en mikrofon og en PC og en sampler under der. Uh, og så hadde jeg en vask og en sånn hybelkonfyr. Og der bodde jeg i mange år, og der spilte vi de to første platene. Uh, og det, da hadde jeg jo så lite minne på sampleren, at alle samplesene var jo selvfølgelig da i mono. Og ja, så det var, uh, og vi spilte inn selv, ja, som, ja, vi Den mixet jeg også selv. Det burde man jo kanskje aldri gjort, men det var jo sånn. Det var det vi, sånn vi rullet. Det visste ikke noe bedre. Så gøy det da. Men uh, dette også var sånn, jeg, når den skiva her kom, så var det liksom brytningen som vi snakket om i sted med kassetter og sånn. Det var nå, nå begynner liksom internet å ordentlig rulle på banen. Ja. Uh, Napster var en ting. Det var liksom folk begynte å laste ned, og det var jo sånn jeg for første gang hørte, hørte skiva, var jo, den lastet jeg ned på ja. Napster. Eh, og så blev det en sånn veldig rabalder ut av en låt som var i den mappa som de fleste lastet ned, eh, som het Pakkis. Hva yeah. var greia med den eh, låta som het Pakkis? Nei, du, det greia med Napster var det at du kunne jo, du delte jo, musik, ikke sant, til, som andre kunne laste ned, og da var det noen som hadde lagd en låt da, som heter Pakkis. Eh, det er jo ikke en rap-låt engang, den er jo helt, ja, den er veldig, veldig spesiell. Jeg vet ikke hvilke sjanger det er, liksom. Men eh, det var i hvert fall ikke vi som hadde lagd den da, og da, men så var, hadde de da skrevet Klonerikamp, eller noen hadde skrevet Klonerikamp da, som hadde delt den videre, og så blev den bare delt som Klonerikamp. Og det var jo ikke noe fett, for at eh, for det første så var det masse idioter som stod liksom riktigt sån spillpakkis på på konserterna. Men um, det som var enda dövre var ju att det var ju många som blev sinna då och trodde att vi hade lagt den så vi vi var ju spilt i kretsfängelse en gång och då det plejde vi ofta göra spilte där nere och då plötsligt så är er det blir vi omringa en sån gäng då som skulle ta oss så det Men vi er ganske gode, vi er, det, akkurat det er vi ganske gode til å snakke oss ut av situasjoner, så da kom liksom mange års krangling med politi og sånn i graffiti-greien sånn til nytte da, for da klarte vi liksom å føre det ble bråk og, og forklare at det ikke var vi som hadde gjort det. Og vi gikk også ut i avisa, ikke sant, og sa, VG kjørte svært sak på det og sånt. Ja, det var den artiklen jeg leste. Ja, men hvem får med seg det, ikke sant, så det, det var døft, og det er jo, jeg får jo nästan spörsmål om fortsätta så den låta där. Jag bor ju på fjäll i Drammen och jag lurer på om det är er den som lagde den låta är från fjäll. Han är er från fjäll, ja, det ja. sporar upp det ett år. Ja. ja. Så det är er ju faktiskt jag tror jag för att jag tror han kör taxi så när för jag tog taxi ja. i fjor. Ja. 
Eh, fordi bussene opp til fjell, ja. som er jo på en måte Haugenstua i Absolutt. Drammen, eh, der går det jo ikke busser sen på kvelden, av ulike grunner, og om det er prioritert eller at uh, bussjåføren ikke har lyst, det er en annen ting, men da traff jeg en fyr som sa at han var lo- fyren som ja. har lagd pakkis. Altså han lever, han, det er vel hans eneste stolte til livet da, i så fall. Ja. Uh, men jeg har jo skjønt at han er litt sånn nabolagskjendis, Ja, på grund av den uh, greia der Og en, en annen ting I, I forhold til Drammen da Og Klovner i kamp Så uh, fant jeg da To veldig gøyale ting da Fant jeg ut når jeg gjorde research til denne podcasten Den ene er at uh, Broren din uh, Lillebroren din, Flu mm. uh, er, uh, Jeg leste mye tegneserier Back in the days mm. Så jeg var stor fan av broren din Via magasinet Bizarro ja, Ikke sant? Eh, så det var en morsom ting Og jeg husker eh, Da kom jeg på denne Tegneserien som dere hadde på hjemmesiden deres Ja eh, Og så fant jeg også ut at han som hadde lagd Ja, og, og Han som hadde lagd hjemmesiden Kom fra Drammen ja, Han var sånn prodigy kid ja. Fra Drammen som var liksom var 13-14 år og lagde hjemmesiden deres ja. Så jeg husker den Jeg husker Drammens ja. tidene fra jeg var kid, at åh, det var en i Drammen som hadde ja, lagt hjemmesiden. Ja, jeg tror aldrig jeg møtte han, men han var fra Drammen, det stemmer det. Og jeg fant faktisk den avissaken, den ligger ute, jeg skal dele den i Facebook-gruppa, hvor han blev intervjuet om at han har lagt nettsider for kjente, kjente folk, blant annet av Klovner i kamp. Ja. Og da hadde dere hatt en konsert i Drammen, hvor dere hadde shoutet han ut, hvor han ikke hadde vært på konserten fordi han han var ikke så fan av rap, men han synes det var hyggelig. <laughs> så det her var liksom en avisartikkel da, om at han har, han har mailet. Lokale aviser er koselig ut. Nei, men, men ja, det var, altså vi lagde jo da som sagt en klonerik om tegneserie, og lillebror min som lagde det da. Og han, han har aldrig gjort noe annet hele livet sitt enn å bare sitte og tegne og tegne og tegne og tegne og tegne. Og tegne. Og han ville bli tegneserietegner, alle lo han, men han, han har blitt det, han lever fett av det, og han er verdens kulse fyr, så jeg er veldig glad, glad i han da. Så... Han har også gjort litt sånn små ting for oss, tegnet litt sånn uh, små greier til konserter. Og, ja, så han, uh. Men uh, når denne, hvordan var liksom uh, mottakelsen når Sweden kom? Nei, det var ikke noe sånn der uh, veldig den ene eller andre veien. Det var sånn noen uh, litt sånn uh, sure trere. Jeg tror det var faren til Jørg Eneland som anmeldte den oppe i Nordlandsposten og kalte det pubertal penisrap. Uh, og så var det mye sånn... Uh, Mye som var bra, så jeg tenker det var litt forskjellig. Så. Men jeg tenker sånn, ja, fordi det var jo litt som vi snakket om. Hvis du tenker på kritikere da. Ja, men du tenker. Folk så var det jo, var det veldig gøy da, men solgte jo bra. Fordi det var jo veldig den der, ja, Tommy spilte ikke låtene på radio, og det var veldig den der, ja, litt sånn der pop-rap-stemple blant den såkalte super-real-heads og Jeg hørte nok definitivt til den klubben som tenkte i de baner. Eh, føler du at det var liksom, var, var det liksom veldig sånn unjust som gjorde det for banen? Jeg har lest ufattelig ja. mange intervjuer hvor dere snakker om akkurat det der. Så var ja, 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 ja. Og um, dette er jo, ikke sant, folk er forskjellige. Noen klarer jo bare å, sånn som jeg, mine elskede gutter, uh, Lotion og Smestad liksom, de, de gav jo faen, ikke sant, når de ble dysset. 
jag jag söker hur det går där. Vi var så sinna vi att vi vi döde ju varje gång vi läste när någon sa något eller alltså vi klickade liksom. Så så nej nej det var det var jättedöft liksom. Men nu var vi ju heldiga att det var så många som likte oss då så det var ju det var ju bägge vägar men det är er klart nej vi var vi både jag och danskar där er sånt som vi går helt i källaren liksom ja. Det det var inte något gøy det helt. Men tänker du sån det är er ju väldigt sån Vad ska man se si, då? Vis man ska kalla det poprap, eh, sån som det begreppet blir brukt nu, så är er det ju fortsatt väldigt sån eh, att folkets favorit stämmer ju uansett vad man kallar det och uansett vilken sjanger man snakker om, så är er det ju ofta väldigt sån folkets favorit är er ju gärna inte anmälarnas favorit. Om man ska gå i film så är er det sån Olsenbanden är er mest elskade norska filmerna, men de har väl aldrig haft över Terningkast 3. Nej, eh, men eh, jag tänker att för oss så var detta blodig allvar. Det var inte nog vi var inte nog vi ville ju lage hiphop och bli godtatta hiphopare och det var ju därför man blev ledsen och när liksom Tommy och folk slang med läppa då. Så det var inte något sånt i hela tatt, men eh, men eh, på annan sidan så hade vi hade ju vi 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 är er så gira. Vi satt var ju stack om att lägga oss ner heller och börja grina. Vi skulle bara fortsätta och bli bättre och bättre och bättre och fortsätta 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 och så var det med med alla band jag hållit på med liksom. Vi du möter lite motgång liksom men det var jag vet inte vi var jag huskar jag var jävla deppa liksom om vissa hörte en kommentar och sånt men vi fortsatte ju Ja för det är er liksom fortsätta fortsätta perfekt segway till mitt nästa punkt mm. och det är er ju det att det var akkurat det jag tänkte på att det gjorde ju väldigt mycket ting själv hvis ingen släppte in. Uh, og uh, dere var jo med og arrangerte uh, hiphop-julebordet mm. hvert år mm. Norwegian Hood mm. uh, som I, I da år 2000 som vi snakker om nå blev veldig berømt fordi gatas skjelt uh, <laughs> ja. uh, ut kronprinsen ja, i ja. salen som er jo vandrehistorie som ja. sitter i veggene enda Absolutt. men jeg tenker sånn hva Jag tänkte som visst man føler sig lite utestängt mm. och så arrangerar man hela Norges eh, hiphop julebord liksom. Jag bara tänker det är er väldigt intressant mentalitet att åh du slipper man in så då ja men det var ikke sånt vi følte att alla hiphopper hatade i det helt att vi hade jo väldigt många vänner som i miljö så det var ikke, det var ikke sånt i det att men men det var mer att det var någon av det och det hang jo lite alltså samma där hiphopkrigen att det var liksom fronter och sånting så nej det var eh, Det var de konserterna där var jag väldigt morsomme. Och vi försökte ju, vi försökte ju göra något positivt, ikvant vi försökte göra något positivt för miljö och um, imitera folk som som kanske inte hade spelat för och vi, vi var de första som imiterade som karpet att stå på scen på Rockefeller och och massa andra flinke folk och då alla var ju där Madcon och Pepeboys och och det var ju ja, så det var de flesta var ju var det stämning. Det hade ju freak show också på Norwegian Hood ja, ja. som är er Lars Wärlars gamla grupp. Nej då, så det var väldigt väldigt masse folk som nu har er blivit väldigt kända som som spelade där. Och vi arrangerade också The Joint som var ett sån klubbkoncept. Samma grej, inviterade masse folk för vi tänkte att när Tommy är er så jävla kjip så ska i alla fall vi vara jävla kule. Så vi inviterade ju masse folk till att spela och och varma upp för oss och vara med på ting och sånt så vi försökte att vara vara positiva och och hyggliga och så Men då föll jag ju samtidigt att när du refererar till Lotion och Smesta mm. att det var ok, det blev sinte men jag menar att mentaliteten var ju väldigt sån liknande i form av att 
du, du slutter jo ikke, du bare gjør positive ting, og til slut så der ja blev ja, ja. positivt men forskel forskel er at uh, jeg ved at jeg snakket meget med de gutter der om de bare nej de bare synes at de var best så de synes alle som kritiserede dem var idioter det klarede ikke jeg at tænke jeg, jeg jeg vidste kanskje at jeg mente det men følelsen min tog jeg helt over ikke sant? og sammen med danskerne så vi var det var kokte men det som er bra med det er at det genererer jo da benzin til at skrive hissige tekster og battle rhymes og lidt sitter og skriver og jeg husker jo de årene som er lidt sådan frustrerende og slitsomme på mange måder men også som ekstremt inspirerede da fordi du vil nu så vel gerne du det er dette du vil det er det eneste du vil derfor betyder det alt for dig da så, så så det ligger jo også en sådan veldig kraft i det at føle at du da ikke blir tatt helt på alvor også så du bare Da skal du i hvert fall bevise, og det er jo sånn uh, man har holdt på hele livet. Og ja, jeg tror det er noe litt sunt ved råd, da, sånn når man ser på rett tid. Ja, fordi uh, apropos det at dere hadde mange venner i miljøet, så var det jo, det var jo en veldig sånn greie å ha sånne posse cuts på den tiden, med liksom masse forskjellige rappere, og det var jo gjerne sånn man oppdaget nye grupper, ved at mm. den gruppa du hadde oppdaget hadde en låt på skiva, hvor de hadde tatt med sig alle vennene sine, og så var det kanskje noen som utmerket sig og så, så jeg husker jo sånn, ja, den uh, berømte uro-posse-cutten hjelper jeg på plate, uh, med Apollo, dig, bestå ofte gamle til Jørgen, Essential, Gatas, Jester, Peniakke og Rockstøtt. Da var det, da var det jeg aksepterte klovner. Fordi da var det revolåt med mange av mine favoritter. Og så tenkte jeg sånn, ok. Fordi det var jo ikke, som du sa i sted, det var ikke noe, altså, på det, var man fan av rap på den tiden, så var jo intryck av världen det du gjorde där upp inne i hodet ditt för det var ikke noe, du kunde ikke läsa någonstans. Jag kunde ikke liksom se på Instagram att folk var cool mm. från männer. Mm. Så informationen man fick på den tiden var ju gärna av en eller annen kompis som var världsmästare som fortalte dig sån och sån er det. Så att man som fan kanske trodde att det var beef som ikke existerade eller det var sån och sån. Uh, så jeg husker når det, den låta kom og min favorittgruppe Peniakke var på låt med dere, så var det sånn ok, ja, da, da er det gud da da kan, jeg, da kan jeg også sjekke ut en plata og ta det til mig. ja, men det var jo bra men det er jo også det som er um, det som var nå hopper vi jo litt frem her hvis jeg sier det men um, da vi da gjorde comeback og da hadde jeg ikke tenkt på klovene på mange år så var det jo nettopp det som var Eh, overraskende var jo da hvor sterkt det hadde holdt seg, ikke sant? Og hvor tydeligvis mye det hadde betydd for såpass mange at eh, da måtte jeg jo høre ting helt på nytt og ble jo plutselig ja, så på de tingene vi gjorde på den tiden med en litt annen verdi da. Og da skjønte jeg det at på den tiden så var jeg kanskje bare fokus, mest fokusert på bare ha hanslang dritt eller hanslang dritt og sånn. Men når du bare zoomer ut og ser på det ettertid da og kikker deg tilbake og ser hvor svært det har blitt og ser hvor svært det har blitt nå så er det jo bare, jeg er veldig trist at jeg ikke brukte mer tid på å bare kose meg og nyte det liksom hvor suksessen vi hadde. Men jeg husker jo, med hånd på hjertet, jeg husker nesten bare at jeg var sur og forbannet og sinnet på den tiden. Så det var sånn Men jeg der, tenker... ja, var det ikke fett å vinne spillemannsprisen? Sånn, ja, det husker bare at jeg var sinnet liksom <laughs> i ja, ti år. Men jeg tenker også at uh, litt av, uh, nok en gang med Lotion og Smesta, litt av magien deres nå, mm 
er jo det at alle som har varit fan av de gutta siden Back in the Days har brukt 10-15 år på å forsvare hvorfor de liker dem, og da er du fan. Og jeg tänker lite det samme med det. Jeg tenker sånn, ta den perioden hvor jeg ikke var fan av dere, og heita på dere. Alle de jeg rantet til som var fan, må jo ha, eller har ju blivit mer fan av att försvara alltså visst du måste ja, försvara varför du liker något så blir det ju starkare och när det då när man faktiskt hör på det mm. alltså när jag tog det till mig hörte och inså många av de dybden i de låtarna och inte bara var det jag trodde det var ja. så, så, så det har ju väldigt många faktorer med klovner som gör att man Dere, som ligger till rätta för att bli jävlig fan och betyder väldigt mycket. Det är er låter som går hem, hvis man var fan på den tiden och måste försvara varför. Eh, det är er jo det förhållande jag hade till rap. Mm. Att jag måste försvara rap från andra som inte skönte varför jag hörte det. Och det är ju massa energi, ikke sant? Så så som kunstnerisk sett så är er det bra att bli hetad på lite för att du du blir jo, ja, du bränner för det och du du måste försvara och sånting då. Men men där och då så är er det ju inte <laughs> men det er, ja det var ju också en alder hvor man kanske inte har ikke sant det är er nettop det då du är er, allt går rätt in och bara du du du, du bränner då så det er, det gör så ont. Mm. Uh, vi börjar och närma oss uh, slutet <laughs> på det vi räcker idag. Uh, men uh, en ting som jag följer vi må som jag måste snacka lite om mm. uh, som är er också en något som alla har hört om självklart er jo det når dere slapp uh, Bjølsen Hospital, som blev jo ordentlig breakout-skiva. Det var jo mm. den som solgte jævlig mye, og det er den de mm. fleste husker at har ligget hjemme på, på rommet. Uh, så vant du da Spillmannsprisen, uh, som du nevnte, mm. uh, som du hade et speciellt forhold til. Uh, dere vant den i hiphop, som var en forholdsvis ganske ny sjanger mm. på Spillmann, mm. og som har varit lite on and off i ettertid. Mm. Eh, kan du fortælle lidt om da dere vant? Altså, v- hvad var følelsen da? Liksom? Var det sådan f- fuck jeg yeah, fuck alle dere? Ja, det er så nok en der er sådan blanding av kød og sinne og bare sådan. Altså, det som jeg synes var alle bedst med spørgsmålsprisen var jo at vi havde bestemt oss for at vi det var jo spektrum og det var jævla svært, ikke sant? På den tiden spørgsmålsprisen masse serie på TV og det var ligesom det var mistørre end det var nu. Så vi funnet ut at nej, vi skal ha med et kurongbrett inn i spektrum <laughs> og spille kurong på det runde bordet hvor vi artistene <laughs> skal sitte der. Og så, det, er sånn, det er så dumt påfunn, hva er greia med det liksom? Og det klarte vi å gjennomføre, så vi hadde med kurongbrett og stod og spilte kurong inne på det runde bordet vårt. Eh, så det er jeg veldig stolt av. Og så er jeg også ganske stolt av at jeg var på do da prisen ble delt ut, for vi var sikre på å ikke vinne. <laughs> og så vant vi. Og så måtte jeg løpe gjennom hele Oslo Spektrum liksom, mens de andre stod tørrsnakket. Og så kom jeg, og så sa vi masse ditt, så takket vi hele ordrubanden. Og ja, det var bare det var tidenes fylletale. Og så, efter en og ti minutters rabbel av en takketale, så velte vi inn i presseområdet. Og, da, da vi da, og det bildet la fingeren nettopp ut på Instagram, så jeg, i forbindelse med spørsmålsprisen nå, at vi da stripper ned til undisen og står liksom i bokseren inne på pressekonferansen der med spørsmålsprisen over huet. Så vi gjorde jo, vi, vi stod på den dagen, og det var en morsom dag, og det var veldig gøy å vinne spillemannsfri, så jeg tror alle som vinner spillemannsfri vet at det er spesielt, fordi ja, bestemoren din skjønner at du har gjort noe bra, liksom. Og det gjør seg pent på CV'en, så det er dødsgøy å vinne den og alt mulig sånn. Men ikke sant, så er det typisk da sånn, hva skjer neste morgen? Jo, da vi rotet bort den der jævla prisen, og den har tungt 
någon har gett det tungt vatten för de menar den förtjänar bättre så det er bara de var ikke nominerade en gång så er bara sån där ja så någon klarade att göra den fetaste kvällen vår om till någon jävla drit liksom så, så ja Ja, jeg det er så typisk da jeg, jeg fant ut at det var en gruppe som het Whopper ja, det var Som hadde tatt den ja, En gruppe som da blev saksøkt av Burger King For bandnavnet sitt Hadde da tatt den <laughs> ja. Og så hadde de sendt den til uh, Åpen post uh, Hvor de hadde laget sånn ransom brev Med sånn klippte ut Bokstaver med Gi denne til tungtvann De fortjener ja. den bedre Og så da dukket denne på liksom uh, DJ-bordet til Poppa Lars på liksom åpen ja, ja. plass, så plutselig dukket denne prisen opp. Ja. Så, jævlig kult. <laughs> <laughs> men jeg tenker sånn, uh, men det, alle de rampestrekene som jeg velger å kalle det, var også et ord å gå for, uh, i forhold til det med kurong, og mm. det å strippe i undisen mm. og sånn, det er jo sånn, när jag ser på den nu så skönjer jag ju varför det skurret lite i hodet på folk som var så jävla jag skönjer varför ja. Leo från eh, Bolt Warhead eh, A-team inte likte klovner på något eller sånt absolut och detta är er också viktigt att undersöka vi var drittunger det skönjer jag liksom jag skönjer att folk blev irriterat för att vi var vi var totalt respektlösa eh, och vi gjorde ju hvis vi fick en idé så bara genomförde vi det liksom att uansett uh, så det och då gärna fördi det var irriterande och fördi vi visste att folk blev sure. Så ja, vi var skikligt dritunger liksom och uh, jag kunde problem att skönna att att det blir krig här i världen att det när folk uppför sig så så dust som vi gjorde. Så det är er ju ja, att vi kunde inte gjort något annat. Det är er bara som vi är er, då. Vi är er bara eller var då dritunger så det det får vara grejt. <laughs> Dere fikk jo også Edvard-prisen for, uh, for tekst i musikk ja. for Natten Sønner. Ja. Og det må jo ha vært en deilig langefinger til alle som ja. mente noe om... Eller var det, eller klarte noen å snu den til noe negativt? Nei, det tror jeg gikk ganske bra. At, det var digg det. Så det... Jeg prøvde å lese ansiktet ja. ditt der på om det var et godt eller dårlig Nei, ja, minne. Det husker jeg faktisk bare som et positivt minne, så det var hyggelig. En annen ting som jeg bet meg merke i er at uh, dette fant jeg ut på, på toget hit faktisk at dere var i Tyskland med noe som er et hybrid et nytt ansikt i teksten <laughs> den turen er helt sikkert hva var det for noe? Det var, jeg leste akkurat den Vigdis Hjort-boken som heter Arv og Miljø som var veldig hypet i fjor og så var det en kompis av meg som sier sånn ja du husker vi hang med Vigdis Hjort i Tyskland jeg bare hang vi med Vigdis Hjort i Tyskland så hadde han en lang historie om at hun var på Narspilus også jeg husker jo ingenting fra den turen altså vi fikk masse altså, en men hva annen, var det det var ja, en eller annen dude så søkt om masse penger for å gjøre et sånt et sånt flerkulturelt eller sånn der blandingsjangere prosjekt med forfattere og rappere og sk- guspro danser allt möjligt så de sände då oss en gäng ner till Tyskland för att göra några rare grejer. Det är er det utsmukte blev det som är er nå sista sporet på Bjölsonspital, det som heter Bjölsonspital, och vi samarbetade med en uh, författare och förläggare som heter uh, John Eric Riley. Uh, och det är er ganska sart det sista sporet där och det hela konserten var sån och det var en actiondanser som dansade sån klumsade runt i rummet och det var helt vilt och de alltså så sett ansiktsuttrykket på de menneskene som satt i salen der nede i Tyskland. Nei, det var helt vilt. Så. Og det var på norsk. Men altså, som sagt, jeg hadde jo glemt alt sammen, helt i en kompis min begynte å, å minne meg på det, så nei, det var, ja, ja, det var helt galskap, liksom. Så, 
Nej, mycket rart. Mycket stött, mycket rart man kan göra för stöttepengar. Ehm <laughs> Helt eh, avslutningsvis så, så tänkte jag bara nämna det också att eh, Norwegian Hood i 2001 så var det som du så riktigt sa då hade det bokat Karpe DM Karpe med C mm. och så Freak Show som var gruppen till Lars Wärler och hela eh, resten av eh, alla som nå är er nå mm. så var väldigt förut för deras tid i form av att plocka talenter da, føler Ja, det var ja, jeg vet ikke, det var jo sånn, man følte jo liksom med på det som skjedde vi følte med så vi, vi var veldig overrasket over Karpa så vi hadde bare hørt, det var litt sånn, vi hadde bare hørt at det var noen karer som visste nok var flinke og så så inviterte vi dem, så det var jo ja, det viste seg å stemme det Men jeg, det som var mest morsomt Norwegian Hood, det var sånn årlig greie som jeg dro inn på, var sånn mega stort fra mig som kom fra Slemmestad og måtte oppsøke hiphop da. Og jeg fant nå, når jeg prøvde å liksom google litt fakta om alle forskjellige punkter, så fant jeg da en sånn tråd på VG sitt veldig, veldig gamle forum, uh, hvor uh, det var någon som diskuterade var typ sån är er det någon som skal på Norwegian Hood ikväll? Ja, jag skal, jag skal. Och så var det en del människor som sa nej nej nej, jag skal på DJ Ross och Poppa Lars sitt eh uh, uh, på blå som het All is good in Santa's hood. Och så Samme var det dag? Ja, och oh. så delte ja. hela tråden var väldigt delt av folk ja. valgte sidor. Ja. Så det var tydligt Michael allerede nu du ikke husker dette, men att at det var en väldigt sån där var tydligvis nästan det virkade som det var gjort med vilje då. Att det var sån att kunde man välja vilken sida var man på. Och så var det ett intervju med dere i forbindelse med dette hvor dansken da skjøyte inn at eh, og det virket som en diss da, at det var sånn ja, vi er jo ferdige ganske tidlig det er jo på rockfeller, så hvis noen er keen på en fest, så kan de jo dra videre på på denne juletrefesten ja, det, nei, det er, jeg, jeg, som sagt, jeg husker ikke sånn uh, ting så veldig godt men, uh, men jeg kan tenke mig, at vi var de var sikkert irritert, eller vi var irritert eller det var helt sikkert noe dårlig stemning, eller at uh, vi tänkte att de hade gjort det för att sabotera eller att de tänkte att vi hade gjort det för att sabotera eller ja det var ju sån man rullade om den tiden det var ju bara konspirera och hissa sig upp som bäst man kunde så ja det var säkert det var säkert då ja ja men uh, jag tänker vi drar en uh, ja hur långt kommer vi då vi har kommit då till uh, 2003 eller vi ska börja på 2003 så det är er ganska episoder det här som är er hembanan ja det är er inte dåligt det och jag har ju ambitionen om att invitera de andra gutta också så att vi ska få dekt detta från alla möjliga vinklar uh, men avslut uh, uh, helt till slut uh, du är er nu färdig med film uh, tv-serie musik till hembanan och snackar om att det är er lite solo ting på absolut absolut på väg när kan vi vänta oss uh, att det sker nå Ja, ska sen sända en melding till Evina. Vad skriver han? Uh, bara och tise kommer i april. Kommer i april ja. Uh, ja april så kommer kommer det ny Aslak låt på sån uh, Oslo Records samla skive ja. med liksom hela kostymvinneri där då med Snowboys och Nedover. så det blir jo fantastisk gøy. Så jeg er, er tilbake på Oslo Records, rett og slett, jeg med, med de solo tingene mine. Så april, Fett. følg med. Fett, Fett. 
Nej, men då ska vi la oss och alla i rummet och alla som hörer på få lite pause från stämmorna våra och så tackar jag för besöket. Väldigt hyggligt. Och så hörs vi, lyssnas vi, ses vi och så vidare nästa vecka.